0: Uma pessoa sonhou que ela era a agressora de uma pessoa muito próxima na vida dela. E ela não a agride enquanto está desperta, mas ela acordou muito angustiada por causa disto. Então, isto demonstra que um sonho pode ser uma oportunidade para nós agirmos quando na vida externa não estamos agindo naquela direção então na vida externa alguém pode ter ímpetos de agredir alguém mas não agride porque ele se controla porque ele tem educação então ele não agride mas isso não resolve se ele se controlou mas se aquele movimento está dentro dele ele vai fazer aquilo num sonho porque num sonho ele não pode se controlar. Num sonho, ele não pode se conter. Então, muitas vezes, nós percebemos coisas subconscientes que não temos coragem de fazer aqui porque vivemos essas coisas nos sonhos. Então, nenhum sonho é gratuito. O sonho, então, pode ser esta oportunidade da gente fazer algo que desperto não faria, ou por controle, ou porque resolveu não fazer, mas não está resolvido dentro de si. Então, existem ações que nós cumprimos nos sonhos. E quando acontece algo nos sonhos, isso serve para nós vermos o que estaria acontecendo, se nós não estivéssemos controlando aquilo, se não tivesse dominado aparentemente. Então, os sonhos são muito instrutivos. Então se é sonho que agrediu uma pessoa, quando aqui eu não tinha intenção de agredir, eu tenho que trabalhar isto, porque eu em potencial sou um agressor. Então os sonhos são muito educativos, mesmo quando parecem absurdos. E uma pessoa está perguntando se é correto trabalhar como reikiano, fazendo disso uma profissão. Olha, no passado a medicina era um sacerdócio, mas depois a medicina foi se transformando numa profissão e quando a medicina foi se transformando numa profissão, houve uma espécie de divisão de águas e daí por diante a cura. Não depende mais só da medicina. A cura não se mescla com dinheiro nem com pagamento. A medicina, sim. Então, nem sempre um médico é curador, porque ele é profissional, como nem sempre um curador é médico. No passado, não havia isto. No passado, era curador, médico, sacerdote, era o mesmo ser, a mesma pessoa. Mas isso foi se dividindo porque a medicina foi sendo comercializada. E sendo comercializada, certos curadores não podiam mais estar na medicina. Então a cura passou a ser livre da medicina, em certos casos. Então a situação é um pouco diferente. A medicina está ligada a pagamento, a cura não está ligada a pagamento, não há cura espiritual paga, remunerada, de forma que aí precisa que a gente saiba como é que a gente funciona em tudo isto, tanto é importante a medicina como é importante a cura, porque a medicina diz respeito ao bem-estar, à ordem, à harmonia, à saúde do corpo do indivíduo, do corpo físico, do corpo astral e do corpo mental. A cura diz respeito ao alinhamento do indivíduo com os seus níveis supremos. Então é outra coisa. Então a cura é algo interno e que diz respeito na unificação do indivíduo. Então é diferente. Isto não pode ser remunerado. Porque não depende de ninguém, depende de algo imponderável que está nos planos inconscientes, a cura. E qual é a importância, pergunta uma pessoa, e o significado da memória emotiva? Eu acho que o que chamam de memória emotiva são as coisas que ficaram gravadas por causa do envolvimento emocional. Então, se não há envolvimento emocional, não há memória emotiva. A memória é do fato em si, o fato que acontece. Agora, se há envolvimento, aquilo passa a ser emotivo. A emotividade acarreta inúmeras deturpações nos registros. Então, se você grava algo na memória... Se você está neutro, aquilo é gravado de uma maneira mais precisa. Se você está emocionado, aquilo é gravado, mas deturpado. Aquilo é gravado com outras cores. Aquilo é gravado com outras características. Então, uma memória emotiva deve ser uma memória bem superficial e misturada com as reações da pessoa. Enfim... Não é o que aconteceu de uma forma objetiva, de uma forma pura. É misturado. Agora, aqui nós outro dia estávamos falando do corpo físico e foi dito que o corpo físico nosso era resultado de uma hereditariedade material. E a pessoa pergunta se o corpo não é também resultado das nossas ações no passado, nas vidas anteriores, que ficaram impressas no átomo permanente do corpo. Então, ambas as coisas são verdadeiras. Aquilo que ficou impresso das vidas passadas no átomo permanente do corpo dá um certo caráter ao corpo, dá uma certa qualidade ao corpo. E aquilo se soma à hereditariedade física que vem dos antepassados pela lei da hereditariedade. Então, o que se quis dizer é que nós temos um corpo físico que, embora tenha sido feito também por nós, dentro do útero materno, aquilo não nos representa completamente. Não nos representa porque aquilo é feito também de outros materiais que não é só nosso. Então existe no nosso corpo físico uma hereditariedade própria, que é aquilo que nós fomos criando nas vidas passadas e que foi impresso no átomo permanente físico e que deu também o nosso corpo. Mas não é só isso. O corpo é feito disso e o corpo é feito também da hereditariedade por via dos pais, por aqueles que geraram. Agora, tanto ele é estranho a nós, num certo sentido como ele é também um reflexo daquilo que nós fizemos no passado. Por mais que a gente herde um corpo, por mais que um corpo não seja nosso, seja produto de fecundação de tantas coisas de outros seres, por mais que aconteça isso, nisso também está refletido o que nós fizemos com o nosso corpo em vidas passadas. Então pode haver coisas que se transmitem no nível físico de uma vida para outra e isso é a nossa herança agora isto está junto com outras coisas que são coisas feitas pela hereditariedade física pela linha hereditária ambas as coisas então são verdadeiras agora dependendo da alma que está encarnando prevalece uma coisa ou outra isso depende da alma, então se uma alma que está encarnando, se ela se empenha na construção do corpo, se ela se empenha nas características do corpo, porque ela tem um serviço consciente bem preciso e ela precisa daquele corpo, então aquele corpo está mais marcado pelas características da alma, agora se a alma está encarnando só para ter uma encarnação, e ela não está tão empenhada na construção do corpo, sim, ela colabora na construção do corpo no útero materno, mas não coloca ali aquele tanto dela que uma outra alma coloca. Então, esse assunto não é igual para todos. Então, nós podemos ter corpos que são mais nossos do que outros, que têm corpos que quase não são deles. Então, isto depende da situação de cada alma e depende da situação de cada um. Depende muito da alma que encarna. E tem almas que estão mais ocupadas com o conteúdo da encarnação do que com o corpo. Então tem almas que estão mais ocupadas com aquilo que elas vêm desempenhar, que elas estão mais ocupadas em participar da reunião kármica da encarnação, não é? dos encontros que devem se dar. Tem almas que estão mais preocupadas com o conteúdo da vida. E o corpo não a interessa muito. Mas, claro, que tem um lado da criação, que tem um lado da lei evolutiva, que está, sim, cuidando de fazer um corpo adequado para ela. Isto é um assunto complexo, não é assim simples como a gente fala numa partilha, mas são chaves para a gente depois descobrindo as coisas, para a gente depois ir pesquisando, e estudando e ir finalmente compreendendo o nosso corpo. Porque o nosso corpo pode ser de um tipo ou de outro. Pode ser um corpo onde nós nos empenhamos muito durante a gestação, como pode ser um corpo que a gente não se empenhou tanto, porque a gente estava ocupado com outras coisas, ou não tinha consciência desse trabalho. Então o corpo foi se fazendo pela lei da hereditariedade. Isto é muito envolvido com muitas outras coisas. Agora, o que se disse na partilha sobre o corpo, que era muito importante, foi o seguinte. Que antes de começar esta forma física do corpo, na qual nós colaboramos, se estamos já coligados, colaboramos durante a gestação. Isto tudo é uma etapa final. Porque o mais importante já aconteceu e não tem nada a ver com fecundação. Não tem, isso é o que eu dizia a partilha. De forma que tem uma fase, tem uma etapa que não tem nada a ver com isto. Tem uma etapa na qual a mônada está dando um impulso para que aquilo se faça. Então, isto é uma outra etapa. E a partilha estava falando mais da outra etapa do que dessa. E outra pessoa está fazendo outra pergunta sobre o corpo. Disse, foi dito que o corpo físico não é totalmente obediente, mesmo no caso de grandes iniciados. Se nós podemos dar exemplos. Então, por mais que as forças do corpo, as energias do corpo estejam sob controle, nunca aquele controle é total e isto é uma espécie de mistério. Por exemplo, sabia-se não o quanto Shirobindo tinha controle sobre o seu corpo. No entanto, ele foi gradualmente perdendo a vista. Nós vimos, não? Pela agenda, o quanto a mãe dominava o seu corpo, o quanto a mãe trabalhava suas células, o quanto podia haver um domínio do corpo, até ultrapassando certos limites normais. No entanto, houve um momento em que o corpo não foi tão controlado. E havia dores, havia incômodos ela precisava caminhar, enfim, esta obediência do corpo é uma coisa relativa e que pode sim se aperfeiçoar muito, mas existe aí um material que realmente é estranho, um material que é ligado à evolução lunar, e aí as coisas não são totalmente controladas, mesmo no caso de sábios, mesmo no caso de indivíduos, Iniciados, etc. Então, esse assunto não é um assunto para ser fechado. Este é um assunto em aberto, mesmo porque os nossos corpos físicos, nesta etapa, estão muito suscetíveis a transformações, não exatamente físicas, mas tão suscetíveis a certas transformações que vem de nós estarmos recebendo um novo código genético, que não é animal, como é este DNA que nós temos hoje. Nós temos um corpo animal hoje, com código animal, que vem dos dinossauros. Mas o que está sendo implantado em nós, não só não é animal, como não é material. De forma que nós podemos estar seguros de uma grande transformação, mas não tanto em nível físico, mas no nível do corpo físico ir se tornando mais sutil e do corpo físico entrar num caminho, entrar numa linha de uma evolução não física, isto é, dele também ir ingressando num outro tipo de evolução que não vai se refletir nesta forma física dele, mas vai se refletir no destino dele como átomo permanente. Vai se refletir, sim, no destino dele. Então, isto é um campo muito misterioso para o ser da superfície, não? E é um campo muito trabalhoso. Porque cada um de nós não é? está às voltas com várias situações corporais, físicas, não? Mesmo quem tem saúde... Está cuidando de várias situações corporais físicas e precisa, então, ter isto com muita atenção. Este que era o sentido da partilha. E procurar colaborar com o corpo físico naqueles pontos em que a gente foi ali enunciando. Afirma-se que existe essa corrupção humana, esta corrupção mental, esta corrupção, enfim, das pessoas, porque ele está encarnado em matéria corruptível, que ele está encarnado em material que é corruptível, que inclusive se deteriora. Então afirma-se que isto influi na corrupção humana. Um ser se deixa corromper, inclusive porque ele está num corpo corruptível, afirma-se isto. E isto é um lado da coisa. Agora, o outro lado é que este corpo, mesmo sendo corruptível, ele não deixa de ser uma espécie de defesa, uma espécie de salvaguarda, de redoma para um ser espiritual que está encarnado. Então, se por um lado o corpo físico não facilita que o ser não se corrompa, como por outro lado... O corpo físico defende aquele ser espiritual de certas vibrações externas. O corpo físico é como uma casa onde nós entramos, não? E aonde nós estamos em um certo sentido resguardados. Agora, o contraste é esse. Por um lado nos resguarda, nos hospeda e por outro lado transmite de uma certa forma esta tendência Corruptora. E isto nós temos que trabalhar. Isso é a nossa vida no corpo físico. Isto é o nosso trabalho no corpo físico. E se essa matéria, então, na qual nós estamos encarnados, ela pode dificultar o trabalho da energia espiritual e da energia transcendental na nossa consciência mais externa, ele também cuida de permitir que esta consciência esteja aqui, defendida de certas vibrações. Não deixando então de ser uma proteção à alma encarnada. Nós teríamos que ver isso das duas maneiras e procurar equilibrar as coisas. E uma pessoa está perguntando o que se pode dizer da nova ciência e por que a ciência é tão materialista e se ela foi sempre assim não a ciência nunca foi assim como ela é hoje isto foi um caminho que a ciência foi percorrendo até o ano 1200 então já faz muito tempo, não? Até o ano 1200, havia um anseio espiritual na ciência. Naqueles séculos, no século IX no século X, havia um anseio declarado espiritual em todos os sábios, em todos os cientistas. É que os primeiros cientistas antes de 1200, esses cientistas tinham contato interno com aqueles que dirigiam a humanidade. Então, um cientista antes de 1200 não era um cientista como o de hoje. Hoje é um homem preparado, intelectual, mental. Um cientista antes de 1200 era cientista porque ele tinha contato com aqueles seres que não eram físicos, que não eram humanos e que dirigiam a evolução humana. Depois de 1200, foi mudando a constituição do homem. O homem começou a ser preparado para pensar. E aí os cientistas foram mudando... Foram encontrando conhecimento através do pensar humano, coisa que não acontecia antes. Um cientista captava, captava aquilo que vinha dos guias da humanidade. Então era outro sistema. Como depois de 1200, os cientistas foram deixando de ter este contato interno, porque foi mudando o sistema... Eles tinham que fazer uma ciência também através do pensamento. Então, eles foram se voltando cada vez mais para fora. Foram se voltando cada vez mais para a parte externa. Tem aqui um exemplo que foi dado por um filósofo e que esclarece muito bem isto. O filósofo diz, hoje... O cientista, quando está cuidando do ser humano, ele está cuidando da roupa e do cabide do ser humano. O cientista hoje cuida do cabide que está segurando a roupa e da roupa e do corpo. E ele esquece do homem que está dentro daquela roupa. Quando antes de 1200 era o oposto, o cientista se ocupava do homem e não das coisas externas. Então, isto foi mudando gradualmente. Havia, antes nos cientistas, aquilo que se chama de uma clarividência instintiva também. Então, era como se houvesse um instinto de cientista, ali havia uma clareza e ali havia um contato. Então, era outro tipo de ciência. E o que começou a surgir depois foi que a observação externa, os cálculos, a experiência foi prevalecendo. Então ficou-se cuidando do vestido e do cabide, segundo esta imagem. E esqueceu-se daquilo que está lá dentro, esqueceu-se da alma, do ser que está lá dentro. Nós não podemos chegar a uma compreensão verdadeira das coisas se estamos só observando a parte externa, se estamos só observando o corpo em si, os nervos em si, o sangue em si, como fazem os cientistas hoje. Nós temos que partir do que está ali dentro, tem que partir da alma, tem que partir do espírito, é ali que tem que tratar. E depois vir para a parte externa. Enfim, é um vestido dependurado num cabide sem ninguém dentro, a ciência de hoje, que foi o que esta pessoa viu. Só com os nossos sentidos, só com as nossas pesquisas, só com as nossas observações e com as nossas experiências, nós não chegamos a conhecer o ser humano. Então não adianta você estudar todos os corpos do ser humano, você pesquisar, você estudar, você colocar os seus sentidos ali atento, a sua mente, você vai descobrir o vestido e o cabide, só não vai passar disto. Para você realmente reencontrar uma ciência como antes, que nunca mais vai ser assim, você teria que considerar, em primeiro lugar, o que está ali dentro daquele corpo, e não só o corpo. Então, isto é o problema da ciência. Agora, daqui por diante, isto vai ser cada vez mais pronunciado, porque todos nós teríamos que encontrar o caminho de, internamente, irmos penetrando o conhecimento de nós mesmos. E nós não podemos fazer isto, e é bom que a gente saiba, sem que os seres ou as consciências que já fizeram isso, que já passaram por isso, não nos ajudarem, não entrarem no processo. Então, a ciência hoje, a medicina hoje, está para se coligar, ou deverá se coligar em cada um de nós com os planos superiores, com os níveis superiores e com as hierarquias que cuidam da humanidade. Mas isto não está à vista, não, mas isto é o caminho. Hoje, o nosso interior, a nossa parte interior, tem todas as condições de encontrar o caminho para a nossa existência interna coisa que não tinha no passado no passado os seres humanos tinham a possibilidade de estarem externalizados, conhecer tudo o que era externo mas hoje nós já temos a condição de encontrar o caminho dentro de nós para essa existência divina e espiritual se nós tivermos uma correta atitude nesta direção então vai mudar completamente a medicina. Medicina deve mudar completamente. Agora, isto não será possível e isto não mudará enquanto não chegar o momento de mudar. Porque o homem ainda tem que fazer um processo mental através do raciocínio, do pensamento, da pesquisa. Ele não terminou este processo. E isto tem um tempo ainda para começar a mudar, mas nós podemos nos preparar para isto, não? Porque isto é o que vai acontecendo conosco e isto é o que vai acontecendo com os curadores e portanto com os médicos, com a medicina e com todos, cada um segundo a sua abertura para estas coisas. E aqui uma pessoa pergunta, qual é a melhor forma de tratar o corpo do animal quando ele desencarna? É o mesmo processo para nós, isto é, o corpo deve ficar as horas suficientes para todo o etérico do animal se retirar do corpo e depois o corpo eventualmente ser sepultado ou o corpo passar por um processo de cremação, mas não antes da aquelas horas necessárias não, para que o etérico do animal ou a vida do animal se retire completamente do corpo. Não é um processo diferente do ser humano, não. Isso tem que se esperar as horas regulamentares para depois se dar uma solução para o corpo. O reino animal é um setor da vida universal. O reino animal não é uma coisa que a gente considera os bichos que estão aqui, não é? E que a gente não sabe bem o que é, não sabe bem o que é esse reino. Isso é um setor da vida universal, isto é uma etapa, a etapa animal, na qual a vida universal está fazendo uma evolução, na qual a vida universal está fazendo experiências, tem um campo de trabalho aí, dentro do reino animal. E a consciência universal dentro deste reino está desenvolvendo muitos atributos dela. Esta consciência universal está se enriquecendo com esta experiência dentro deste reino animal. E cada reino é um setor da vida universal. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino humano o reino dévico, o reino elemental, que são os reinos que a gente conhece, esses reinos não começam e terminam neles mesmos. O reino humano não começa neste homem que a gente conhece e acaba com este homem que a gente conhece. Esse reino, como todos os reinos, são setores da vida universal. Antes desse reino se manifestar como ser humano, tem aí todo um prólogo de vida universal que nós não conhecemos. Existe um núcleo de pura energia que nós chamamos de logos planetário e que é a vida de um planeta. Os reinos que estão neste planeta são órgãos deste ser são órgãos deste Logos. De forma que é como se o, o Logos do planeta, a consciência do planeta, fosse um corpo sutil, fosse um corpo interno, e cada reino que está aqui no planeta é um órgão deste corpo. De forma que reino humano é um órgão do Logos planetário, reino animal é outro órgão, reino vegetal é outro órgão. Então, o que acontece com esses órgãos? Por analogia, é o mesmo que acontece com os órgãos do nosso corpo. Quando um desses órgãos fica doente, tudo fica desequilibrado. Então, se num planeta o reino animal entra em crise, isto afeta não só o reino humano, afeta todos os reinos que estão naquele planeta. Se o homem destrói, como está destruindo, o reino vegetal, se ele destrói o reino mineral... Ele está se autodestruindo, porque isso tudo está coligado, isto é um corpo. Isto faz parte de um corpo nesta vida planetária. Como em outros planetas, isto faz parte do corpo, de cada mundo onde isto existe. Então, isto tudo está relacionado e isto se complementa entre si. Vocês ouviram falar, não? Que os seres muito espirituais ou santos... Chamava os animais de irmãos menores. São Francisco de Assis falava os, me, os irmãos menores. Os irmãos menores eram os animais. Eram os lobos, as cobras. Aqueles eram os irmãos menores. Eles sabem perfeitamente que isso não está aí assim, solto. Isto faz parte do mesmo corpo do qual nós fazemos parte como reino humano. Nós somos um outro órgão desse corpo planetário. Claro que nós seremos, ou seríamos, não um órgão muito mais consciente da vida planetária do que o órgão representado pelo animal, pelo mineral, pelo vegetal. Esses órgãos têm outras posições dentro do corpo. Mas se um deles ficar doente, ou se um deles for destruído, nós estamos condenados também. Porque está tudo interligado nesta vida planetária. E cada reino deste é regido por uma entidade. Uma entidade é uma consciência que muitas vezes está coligada com a central consciente do universo. Então cada reino desse tem uma entidade na sua regência. Então... Você pode estar lidando com um animal, se você tiver uma vista muito curta, você está ligando com um cachorro, com um gato, com uma galinha, se você tiver uma vista bem curta. Agora, se você vê um pouco mais longe, você ali está lidando com um reflexo de uma entidade. Você está lidando com uma coisa que está coligada com o governo central do cosmos. Então, isto muda completamente o nosso comportamento diante dos reinos. Isto amplia a nossa relação com os reinos. E nós então cooperamos é com estas entidades que manifestam esses reinos e que mantêm esses reinos todos coligados, fazendo parte da vida do planeta. Vocês sabem, não? que diante dos quatro livros, não que chamam quatro evangelhos, há quatro animais. Então, se esse reino animal não fosse o símbolo de algo tão importante quanto o conteúdo daquele livro, ali não havia um leão, um touro, uma águia, não havia isto. Se isto não fosse algo coligado com a essência daqueles livros, com a essência não, daquelas mensagens. Esse leão, por exemplo, que é apresentado como o símbolo não, deste Evangelho de São Marcos, este leão ele não está ali só como um leão, só como um animal, porque atrás de um animal tem o reino, e tem muitas funções ocultas, não só naquele animal, como naquele reino. Então, para representar uma energia impetuosa e para representar o fogo cósmico naquelas ideias e naquele conteúdo, se colocou ali um leão, porque o leão é símbolo disto dentro do simbolismo universal. E para simbolizar naqueles escritos aquilo que era a água de vida, para simbolizar a força cósmica, para simbolizar aquela força que tudo realiza, para simbolizar isso se colocou um touro. vejo o que está atrás de um touro. vejo o que está atrás de um leão. Para simbolizar... Aquilo que é o espírito cósmico que penetra tudo, que vê tudo, como está simbolizado no Evangelho de São João, colocou-se uma águia. Então, a águia como símbolo daquilo que vê tudo, como símbolo deste olho penetrante. Então, veja o que está atrás destas coisas. E, finalmente... Aquele outro escrito, não, que é conhecido como o escrito de São Mateus, que tem um homem alado como símbolo e que é o símbolo desses três combinados, leão, touro e águia, não é? Combinado e penetrado da espiritualidade cósmica. E isto então é representado por um homem alado. Então veja que cada um desses animais ou o reino animal, como se pode dizer, representa uma classe de mundos, uma classe de seres, uma classe de consciência, um nível de consciência. E nós lidamos com isto como se fosse bicho, até comestível. Então veja, existe o mundo da ideia, existe o mundo que não é formal, existe o mundo que não é material, e que este é representado por um certo tipo de reino, um certo tipo de espírito. E existe outro tipo representado pela matéria, representada por esta imagem externa, que é representado pelo reino animal. Mas isto é parte da mesma vida. Isso não se desliga, isso não se divide. Então, irmãos menores, esta palavra irmãos. Quer dizer que isso somos nós, no mesmo corpo, na mesma vida, só que num outro sentido, num outro núcleo.